0: Yeah. mas Tu. Vu. Le podcast de cette personne-là, qui n'est pas personne. Avant de rentrer dans le vif du sujet, voici un abécédaire du social pour comprendre ce dont on parle. Une lettre, un concept. Installez-vous bien, socialisez Oh, comme... <coughs> Orthographe. Je ne suis pas mécontent de l'utilisation du O pour parler d'orthographe et du coup de troubles de l'apprentissage. Et du coup des troubles 10. 10DYS. Troubles 10, c'est quoi C'est une contraction. Diminutif, contraction Non, diminutif, je crois. Ouais. Bon, diminutif. Anyway. Oui, bon, diminutif. D'un ensemble de troubles de l'apprentissage qui va se situer au niveau du langage oral, du langage écrit mais aussi de la perception de l'espace, des distances, de la sériation, donc euh, les, les maths quoi, <rire> les maths en général, la sériation. Et du coup, il y a pas mal maintenant de types de 10 qui sont reconnus. Évidemment reconnus depuis pas si longtemps que ça, hein, depuis 15 ans maintenant, avec la loi du 11 février 2005. J'en ai déjà parlé, c'est la loi, accrochez-vous bien, pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Oh, c'est hyper long, personne ne retient ça, mais bon, j'ai l'impression que tout est un peu dit dans cette loi. Et c'est la première fois où les troubles de l'apprentissage 10 sont reconnus. Et ça permet quoi, finalement, de reconnaître des troubles dans cette loi et en tant que troubles qui caractérisent des personnes en tant que personnes en situation de handicap, c'est pour permettre davantage de droits, davantage de de mesures qui peuvent être mises en place pour les personnes qui seraient face à des difficultés. Alors quand on parle de troubles 10, on parle de dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, dyspraxie, dysphasie, évidemment il y en a encore d'autres. Eh bien, L'intérêt de reconnaître ces troubles de l'apprentissage, c'est notamment au niveau de la scolarité des enfants qui auront été diagnostiqués comme ayant un trouble de l'apprentissage. Ce qui est prévu par la loi du 11 février 2005, ce sont plusieurs plans, des projets en fait pour chaque élève selon ses besoins, selon le pourcentage de handicap oui oui, oui oui, il y a une évaluation qui est faite par la maison départementale des personnes handicapées et sa commission donc la CDAPH la commission pour le droit et l'autonomie des personnes handicapées donc il faut imaginer que la MDPH c'est un petit peu la maison et la CDAPH ce sont directement les gens, donc une commission qui va décider de ce dont l'enfant a besoin. Parce que l'AMDPH, ce sont des maisons départementales, ce sont en fait des guichets uniques qui vont récolter les dossiers et traiter les dossiers. Ce pas des gens réellement qui sont dans cette maison. Le plus important, c'est la commission du CDAPH. Dans cette commission, les élèves qui auront un diagnostic de trouble dys vont pouvoir demander des compensations. Parce que c'est ça l'histoire du handicap. C'est... Selon une situation, on sera en difficulté, ou la société nous mettra en difficulté, hein. c'est selon la le... façon de voir les choses. Mais souvent, c'est la société qui, qui, qui met en difficulté, et puis les gens validistes qui mettent en difficulté les personnes en dit. Parce qu'en fait, les troubles 10, c'est quoi C'est de ne pas correspondre à ce qu'on attend d'un enfant. Un enfant doit savoir lire, écrire, calculer, faire du sport, comme tout le monde, pour être productif pour la population la société quoi. Unbelievable. Bon, alors du coup, comment ça se passe concrètement Il va y avoir, attention c'est parti pour le florilège d'acronymes. rappelez-vous, passion acronyme, hein, dans le handicap, dans le social, dans l'éducation nationale. Oh, yes, 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 oh. Donc un florilège d'acronymes, comme le PPS, donc, qui est décidé par la CDAPH. Le PPS c'est le plan personnalisé de scolarisation. Le projet personnalisé de scolarisation est donc décidé par la CDAPH et l'idée c'est de concevoir avec une équipe de suivi de scolarisation un projet qui va correspondre à l'élève selon des mesures prises humainement, matériellement et pédagogiquement pour favoriser la scolarisation du jeune. Tous les ans il y a cette équipe de suivi de scolarisation qui se rassemble donc qui est composée de parents, d'enseignants d'orthophonistes, de psychologues, de médecins scolaires et du jeune pour élaborer ce projet. Ensuite, il va y avoir des plans, des projets qui sont mis en place par l'établissement scolaire sans forcément qu'il y ait de reconnaissance de la MDPH. Donc ça peut être un aménagement scolaire, un aménagement de l'emploi du temps, des contrôles, des examens, un programme scolaire allégé ou plus adapté et aussi un suivi extérieur via psychologue, orthophoniste pour aider les jeunes. Ça, ça va plus concerner le plan d'accompagnement personnalisé, PAP, enfin, c'est pas particulier par à particulier, enfin, c'est autre chose, le PAI, le projet d'aide individualisé, mais aussi le PPRE, le programme personnalisé de réussite éducative. Ça, ça va être plus un programme de soutien scolaire personnalisé et intensif pendant et en dehors des heures de cours pour essayer de corriger l'écart entre les compétences acquises par l'enfant et les compétences exigées par le socle commun. Parce que dans l'éducation nationale, il y a un socle commun de compétences et de connaissances qui est commun à tous les établissements scolaires. L'idée de ces projets, de ces plans, c'est d'essayer d'effacer l'écart entre les élèves qui n'ont pas de troubles 10 et les élèves qui ont ces troubles 10 On connaît beaucoup plus la dyslexie. C'est qu'à mon sens, c'est quelque chose qui est le plus visible. Et qui dit plus visible, potentiellement plus sujet à mon cri. On entend beaucoup de fois, euh, ah, il ne sait pas écrire, elle ne sait pas écrire, euh... elle a fait une lettre de motivation, mais c'est illisible, euh... on ne comprend rien, je ne vais pas l'apprendre. Et il y a énormément de discrimination des personnes qui font des fautes d'orthographe, ne savent pas bien lire, ne savent pas bien écrire. Il y a eu pendant longtemps cette idée que, et ça existe encore maintenant, cette idée que les personnes qui font des fautes sont juste débiles. Mmh. Moi, je me rends compte que je fais... Quelques fautes d'orthographe. Je pense que vous avez pu le voir dans mes posts Instagram où je me dis « Ah, c'était pas comme ça que ça s'écrivait. » Notamment sur les congélégaisons. J'ai un souci avec les congélégaisons. Pourtant, j'adore le français. Mais je pense qu'à un moment, je l'ai quand même lâché prise. Sur l'écriture. En me disant « En fait, le plus important, c'est quoi C'est qu'on comprenne mon propos. » Et en fait, c'est pas parce que j'aurais mis « er » à la place de « e qu'on ne comprendra pas mon propos. Et en fait, si à un moment, on me prend pour une débile, bah, ça sera pas mon problème. Je me souviens, quand je devais répondre aux demandes de stage des étudiants en travail social qui venaient vers moi pour faire un stage, je recevais les lettres de motivation, les CV, et en fait, j'avais toujours ce premier réflexe de me dire « Ah, il y a des fautes, du coup, euh, pas une personne intéressante ». Parce qu'on a ce classisme de dire euh, « Voilà, il faut que la langue française soit parfaite, sauf qu'on parle mal, on écrit mal, et puis voilà, en fait, tant qu'on se fait comprendre, hey, c'est le principal ». Mais quand je faisais les entretiens d'embauche, j'avais quand même toujours en tête ce « ouais, mais la lettre de motivation, elle n'était pas parfaite ». Et c'est à travailler, c'est vraiment à travailler dans la société de se dire « ok, le trouble de l'apprentissage, c'est un vrai truc, et ça doit être reconnu ». Déjà, ça ne l'est reconnu que depuis 15 ans, et c'est encore une bataille pour beaucoup de parents qui scolarisent leur enfant, qui ont eu quand même un diagnostic de trouble 10 d'un médecin. Mais qui doivent quand même se battre pour avoir des droits, pour avoir des compensations et simplement pour que leur situation soit reconnue. La question de la mise de côté et la discrimination des élèves qui mènent ensuite souvent à des décrochages scolaires, à des troubles du comportement violent parce que, en fait, c'est une, une montagne à franchir, à monter, à. On dit quoi Une montagne à, à. Une montagne à. 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 une montagne à. franchir Non. Une montagne à. une montagne à monter, quoi. You know. C'est le film Mommy de Xavier Dolan. Un film absolument prodigieux, hein, et ça personne n'en fera changer d'avis. C'est un film prodigieux. Sur. Bon, je vais pas tout raconter, mais dedans il y a le personnage principal du jeune qui a priori a des troubles de l'apprentissage et qui l'a amené à être dans une colère permanente. Ça et d'autres choses aussi. Et il est parfois difficile dans ce film de savoir finalement quelle est la cause de toute cette violence. Mais en tout cas, forcément, ça en fait partie. Beaucoup, en plus de personnes qui sont atteintes de dyslexie, de dyscalculie, de dysorthographie, ne comprennent pas ce qui se passe, parce que c'est quelque chose qui est assez peu connu et peu expliqué. Donc il y a une honte qui se met en place, une culpabilité, un auto-jugement de se dire... En fait, elle euh, doit juste être euh, stupide. Et ça, c'est un, un très joli film d'animation qui dure vraiment pas longtemps, qui s'appelle euh, I am dyslexique. Et je trouve que ce film d'animation met beaucoup en image cette idée de montagne à gravir. De montagne à gravir, c'était ça. Voilà. Des fois, c'est juste la fatigue. hein. faut pas juger. Il ne faut pas le juger. Stupid, you know. Et donc, dans le film d'animation, on voit cette image de livres et de mots à gravir et que ça prend la forme d'obstacles, en fait, plutôt que de plaisir. Parce que finalement, que ce soit le fait de calculer, le fait d'écrire, de, de parler, de lire, ça devrait être d'abord un plaisir, mais pour les personnes qui sont atteintes de troubles de l'apprentissage, ce n'est absolument pas une partie de plaisir. Pour autant, il y a quand même ce truc de euh, jugement, de il faudrait y arriver, il faudrait que tu t'en sortes, tout ça. Or, encore une fois, comme ces troubles de l'apprentissage sont honteux pour les personnes de la société, celle-ci met à l'écart les élèves qui ne correspondent pas aux normes de la scolarisation. C'est pour ça donc qu'il y a énormément de décrochage scolaire, de violence parmi les élèves, parce que c'est une frustration, une violence telle intérieurement que du coup ça s'extériorise se, comme ça. Et on retrouve beaucoup chez les enfants de la protection judiciaire de la jeunesse qui sont atteints de troubles de l'apprentissage sans le savoir et qui vont avoir une très pauvre idée d'eux-mêmes, une très pauvre estime d'eux-mêmes parce que toute leur vie on leur a répété qu'ils étaient incapables d'être bons à l'école et incapables de produire quoi que ce soit. C'est la plupart des jeunes qui sont sous protection judiciaire de la jeunesse. Et ça, on va en parler un petit peu plus dans le prochain épisode parce que protection judiciaire de la jeunesse, ben, c'est la prochaine lettre. Merci d'avoir écouté cet épisode de Mathieu Vu, le podcast de cette personne-là qui n'est pas personne. Je suis Alice Sévin, créatrice de ce podcast. Retrouvez-moi sur ma page Insta, Mathieu Vu pour podcast. À très vite.